0: Здравствуйте, дорогие слушатели! И вот у нас новый эпизод подкаста, в котором мы решили поговорить про масонство. Я немножко изучал о масонстве, наверное, Ну, с самого детства, потому что, типа, выходили всякие там передачи на рен TV. Всегда слушал я там... ну, я... да, всегда слушал. Вот где-то там Рокфеллеры, Ротшильды, у них куча бабла. Нужно, я всегда хотел тоже. Я как бы жил в бедной семье и думал, как бы его бабок поднять. И тут тебе про масонов рассказывают, и ты начинаешь интересоваться. Да, я тоже так думал, да, да, начинаешь интересоваться, да, и думать, а может я тоже сейчас масоном стану и миллиарды посыпятся с
1: небес. Ну это еще такая популярная тема была, знаешь, там я на стройке работал, так в коллективе сидишь, когда обед общий, там кто-нибудь начинает эту тему затравливает, говорит, миром управляет 5 кланов, вот так, и выдал все. Куда ты это выдал? Чему ты это вообще сказал? И давай рассказай. Ага. Нас тут всех порабощают. У них есть вакцина от СПИДа, а мы будем умирать. Я такой, ёшки-палки, ничего себе, вот это дает, чувак. То есть это какие-то, ну, темы такие вот на уровне ну, рабочего класса какие-то почему-то очень популярные и плюс это нач- начинали муссировать по телевидению и плюс еще газеты всякие книги да да
0: да ну на самом деле возможно в чем-то есть так сказать рациональные зерна потому что это сложно узнать вообще что там где там возможно замышляется с одной стороны а с другой стороны довольно смешно смотреть там на какого-то рабочего или таксиста, который там едет, крутит руль и говорит, вот это все же домосоды видоваты, что я, короче, тружусь, тут по 20 часов езжу на свои такси ну, зарабатываю деле... 5 копеек.
1: Не, вот с таксистом, да, я соглашусь, а с того, что тяжело узнать, я, наверное, не соглашусь с таким утверждением, потому что чем больше организация, тем больше вероятность того, что кто-то сольет информацию. И ну, такого еще не было, чтобы кто-то не проговорился. Обязательно кто-то не удержится и проговорится, или отомстить, или ему зарплаты не доплатили. То есть он недоволен. Но таких вот вариантов очень много. Поэтому ну, чем, да, чем да, больше ну, я... людей, тем тяжелее удержать. А с другой стороны. Да другая ситуация вот например мы с тобой договорились там о чем-то знаешь что мы там mm-hmm. так мы делаем бизнес на работу мы берем только таких чуваков значит yeah. э, торгуем с тем-то тем-то и все других мы не берем и так это уже тоже получается у нас масонская ложа что ли образовалась. Это да,
0: но я я хочу дорассказывать вот про таксистов. Смешно, когда ну, они так говорят. Это самая
1: важная тема, да. Да,
0: потому потому, что, когда они так говорят, типа, их никто не заставляет вот устраиваться, работать там таксистом. Но это может быть не таксист, таксист еще может и нормально более-менее зарабатывать. Вот любой человек, там, который мало зарабатывает, говорит, что виноваты же жидомасоны, но типа, они его на эту работу не посылали, они не заставляли его жить в этой стране. Мир как бы, ну, сейчас закрыт, но раньше был открыт. Типа, вот, переезжай в любую страну, устраивайся на любую работу, выучай все, что угодно там программирование и зарабатывай нормальные деньги. Но он будет говорить: это же домасоны не дают короче, где жить, там ничего ничего не могу из-за них сделать. Ну просто люди оправдывают свою лень, возможно, нежелание что-то менять в своей жизни э- кем-то другим. Ну, есть такая штука, что кто-то оправдывает же домасонами, кто-то говорит вот. Короче, я тут всю жизнь работаю грузчиком, это вот Бог мне такое послал наказание. Ну, короче, человек всегда ищет, кому можно передать ответственность за свою жизнь, вместо того, чтобы что-то поменять. И вот тоже из-за этого в таких вот слоях обществ, которые не хотят брать свою жизнь в свои руки, и появляются вот такие вот мифы про
1: масонство иногда. Ну, это я уже только потом понял. Да. Можно даже сказать, ну, относительно недавно. <связать> <связать> Почему они настолько эти темы были популярны? Вот буквально ты сидишь тут, свой бутерброд ешь, и точно так же твой пьёшь. бутерброд. Ну, пивасик я не пил, а так-то чуваки, да, любили, и тут паца угу. начинает про масонов. Ну, как бы я тоже эта тема интересовался. Ну, чему ты это сейчас рассказываешь? Зачем <связать> это так прям? Аж прям кричат Ответственность переносишь. Ты знаешь, экстазия прям. Семьями управляется только-то там семей.
0: Доказать, доказать себе и доказать тебе, что это не он неудачник, а это масоны виноваты. И
1: вот все из-за них, короче.
0: Все проблемы в его жизни.
1: Ну да, но я просто такую работу грузчиком настройки всегда рассматривал какой-то как временный вариант. И плюс, работая там, я все равно находил какие-то дополнительные заработки или чему я могу научиться. Я научился штукатурки, стяжки делать. И какой-то период времени, до 2009 года я зарабатывал ну, деньги намного больше, чем я до этого работал. Что там до 1000 долларов доходило, и мне казалось, что вот, ну, ничего себе, вот это заработки пошли. А до этого там 100 долларов зарабатывал, 200 долларов, ну что-то такого, такого плана были уровни. То есть это все настройки, пока я работал грузчиком и подсобником. А почему люди работают всю жизнь подсобником и травят про масонов? я вот долго не мог понять. Теперь я, я просто, ну я до сих пор как бы не понимаю, зачем. Я просто смирился, скажем так, я принял эту мысль, mm. что, возможно, они не хотят развиваться и они это все оправдывают тем, что семьи захватили какие-то, ну и все. Я не знаю, мне сама абсурдная эта ситуация, но, так, ладно, я принял это просто. Так-то и
0: так. Да, но как мне кажется, еще есть такие факторы. Во-первых, окружение. Кто этих людей окружает Типа такие же люди, которые не хотят меняться Они на них смотрят, им кажется, что это все нормально Ну и нужно найти кого-то виноватого Ну и еще у таких людей очень часто Могут быть какие-то привычки Или привязки К чему-то, вот допустим кто-то там любит сильно бухать, и вот он всегда бухает и только работает на какой-то работе, ему вот сложно с такого ритма жизни
1: как-то уйти, и вот он всегда вот на одной работе остается, ничем не интересуется, и ну, в Давай посмотрим вот эту ситуацию. Мне вот бывает даже аж дразнит, когда чувак там с вечера бухал, утром у него сигаретка обязательно перед работой mm-hmm. и кофе покупать. А я всегда не понимал, ну типа, ну ⁇ -мо ⁇ ну ты же живешь, ты же говоришь, жалуйся, что у тебя нет денег. Почему ты покупаешь кофе с полстаканчика кофе с сигареткой? Ты бы мог бы, если у тебя нет денег, хотя бы этот кофе дома делать и брать с собой в термосе. Я брал в термосе чай, кофе я себе делал. Если мне хотелось там с молоком с сгущенкой, но я никогда не покупал его, да у меня не было денег. Я думал, что, что за изли... излишество такое, ладно, там есть деньги, можно купить. Ну, то есть зачем это и к чему? Непонятно. Люди это покупали, и ладно, ты не можешь от сигарет отказаться. Хотя для меня это тоже вопрос. Если нет денег, все значит и сигареты тоже не покупаются. Если у тебя есть деньги, хочется курить. Кури, не вопрос, но, но ты же жаловался, что у тебя совсем нет денег. И ты еще и бухаешь, у тебя плохое состояние. Вот утром ты обязательно берешь кофе, в этой же руке сигарета, сел на карты. Ну, я не знаю, для меня это просто какая-то картина бесконечного уныния. Да, так есть, просто эти люди, они как бы
0: нерешительные, они вот привыкли к чему-то, и вот они вот так вот и продолжают жить, там, у некоторых это могут быть кофе-сигареты, а у некоторых может быть, допустим, жена, которая забирает все его деньги, вот я встречал людей, просто живет с женой. Типа они там ссорятся, он тратит все деньги на нее, сам ходит там в каких-то рваных шмотках, а она там каждый день по 100 баксов тратит, допустим. Ну типа разные привязки у людей есть, но факт в том, что просто нерешительные люди, которые боятся поменять свою жизнь, и вот они в каких-то таких вот штуках пребывают непонятных. Типа нету денег. Или найди, как зарабатывать, или уменьши растраты. Вот все да. Да,
1: и он продолжает говорить, что у него нет денег, и покупает какую-то бульварщину, бульварную прессу на вокзале, где опять-таки про убийства рассказывают, где про масонов рассказывают, про семьи, про кланы, которые контролируют весь мир. Ну что это, что это за бред? Понимаешь, и в то же, же время этот качает... человек
0: не хочет ничего менять. Он в своей жизни ничего не меняет, только вот покупает газеты и живет в каком-то иллюзорном мире. Некоторые вот, допустим, уходят вообще в игровую тематику, начинают в игрушки играться, и у них там полностью там жизнь в Вове заменяется, реальной, И они там вот рассказывают, масоны виноваты, сами выстраивают свою реальную жизнь в какой-то игрушке, а там в реальной жизни они бомжи ну, в них Не, ну,
1: не соглашусь. Слушай, Вова это для меня знакомая тема. Я не встречал uh-huh. людей, которые про масонов, затирают Вовину, я, по-моему, ни разу этого не слышал. Я встречал, просто может был, быть, возможно, людей... сейчас уже что-то поменялось, но раньше так было. У людей может быть даже успех Вове выстроен. Мне рассказывали знакомые, прям это была ситуация в Черкасах, прям вот так вот. То есть в нашем городе это даже не то, что там статью какую-то прочитал, а вот именно в городе рассказывалось, как у Дев... девчонки был кредит и в 2009 mm-hmm. году она еще играла в Вов, она ну, начала фармить. В общем, ресурсы и продавать их. Ну, то есть, майнить голду. У нее там целая схема была. Она заходила в рейд. Отходила этот рейд с чуваками. И своего персонажа оставляла в этом рейде. Ждала там по времени 2 часа. Через 2 часа вырастает трава. Ну, естественно, уже никто туда не заходит. И она сама бегала, эту траву собирала. Потом эту траву продавала за голд. Потом продавала голд. И таким образом выплачивала кредит. Я не знаю, почему, если ты спросишь, почему другую работу не ходила, то есть, или не было работы, или возможности, я я не знаю. Ну, в общем, факт в том, что она в Ове прям смогла такой успех какой-то построить, там, большие-небольшие деньги, но, насколько объясняли, ей на жизнь хватало и кредит погашать. Плюс, может быть, совершенно другая ситуация, когда нет никаких кредитов, человек просто вот... Фанат игры, ему нравится, он прям живет в ней, действительно, днями и ночами он в ней находится, но он там помогает другим игрокам с какими-то вопросами игровыми, собирает какие-то большие группы и, в общем, вводит их по самым трудным местам. Тоже за деньги, прям реально ему скидывают кэш, и он там что-то, в общем, решает вопросы в игре. Или игроков других убивает, или помогает с прокачкой, в общем, такой... Ну вот знаешь, на- это вот наемник. сейчас началось, да, я просто говорю о людях, я вот встречал таких людей там, не
0: знаю, лет 5-10 назад, и вот тогда еще не было распространено, что там кто-то что-то продает, все играли на каких-то пиратских бесплатных серверах. И, ну, кто-то там да. один из десяти человек что-то там продавал за 100 долларов аккаунт свой, которым он играл там год, хотя эти 100 долларов он бы мог заработать там за намного меньшее время. Я вот про таких людей рассказываю. Да, сейчас он может зарабатывать. Ну, я просто привожу пример, что люди там живут в какой-то виртуальной своей жизнью. Вот кто-то в игрушке живет, кто-то там жене все деньги отдает, а кто-то там бульварную прессу про масонов читает и говорит,
1: масоны во всем виноваты. Но факт все в одном. Да, я думаю, давай а, лучше переключимся как, уже. Как в других статьях да. именно я встречал то, что масоны создают эти игры, <с 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 угу. чтобы оболванивать людей. Ну, просто от самих ну, игроков я, не знаю, не слышал, но я слышал от угу. неигроков, что да, вот действительно, как ты говоришь, что прямо, м- чтобы оболванивать ну, ну, вообще, людей. Поэтому я в игры да. не играю, но при этом сам чувак может пойти и спу- спустить зарплату в автоматы. Но зато да. в компьютерные игры, в тот же Warcraft он играть не будет, потому что это масон. То есть как э, его просто... знаний игровые автоматы не сделали масонные, что это зло. Почему, почему он это как бы этого не видит, не замечает и воспринимает нормально? Вот тут я уже не знаю. Здесь я уже пас. Моя логика здесь уже ломается. Просто
0: смотри, человек оправдывает свои неудачи тем, что... В Там них виноваты это. масоны, но в то же время он не может э, говорить, что он идиот, и он масонам верит, потому игровые автоматы придумали не Ну, как-то так.
1: Не, ну, допустим, вот если бы я верил бы в масона, то я бы прям игровые автоматы я бы презирал бы, потому что это лудомания которая отнимает у тебя деньги. Ты идешь и проигрываешь. Ты никогда там не выигрываешь. Казино не играет. Вот, это ключевой фактор. Играет только человек. Но он не играет, он проигрывает. Это вот правильно. Это сразу расстановка на своих местах. И тут рядом это уже не масоны. Ну как так-то? Ну, короче, люди
0: довольно противоречивые существа. Так что... Вот такая вот штука. Ну просто человек еще никогда не признается себе в том, что он э, виноват, что он неправильно что-то делает. Он вот, во-первых, перекидывает это на кого-то другого, а во-вторых, э, ну, короче, это да, сложно понять. Да. Но давай лучше вернемся к теме, к самой к самой теме масонства реального, как это все происходит. Да мы, по-моему, так,
1: с темой а и потом не Потому что, знаешь, тут интересно именно понимать, почему это приемлемо для людей, это все эти обсуждения, как люди это все воспринимают в разное время. Uh-huh. Немножко тема масонства, она менялась. Когда-то это были каменщики, а сейчас это вот корпорации. Uh-huh. Она менялась, но все равно, как люди воспринимают этот вот ключевой фактор. Ну, знаешь, Очень... типа,
0: у... еще есть такая штука, что м- вообще масонов путают с жидами, говорят, жида-масоны, а кто-то говорит, жиды виноваты, а кто-то говорит, а вам виноват,
1: что у меня в подъезде ну, э- все что-то... засрано. Mm. Да. <laughs> вот... Ну да, да, так я раньше а в слышал, что Путин. это вот именно... Ну, говорят, что все евреи создали масонство. Вот. То есть там только стопроцентно угу. евреи. Если ты не еврей, то ты не можешь быть масоном. Ну, вот я такое вот слышал. Историю, которую да, Хотя вообще масоны,
0: я, по еврей. факту, они не евреи вроде бы. Не все, ну, по крайней мере, да. И не в Израиле только они находятся. В Израиле, наверное, и ложь масонских не так и много. Там других религий и прочих и прочей ерунды хватает. Да, Но угу. вот люди верят в такую вот штуку. Вообще масонство же было сделано, это просто был клуб, клуб архитекторов. Типа вот были такие богатые люди, ну почему они были богаты? Они строили какую-то штуку, архитекторами были, они проектировали всякие дома, церкви, прочую штуку. И официально масонство пошло, это архитекторы, вот такие вот были чуваки, которые состояли в обществе архитекторов. Их называли масонами. И они себя нахваливали, вот мы, короче, архитекторы, и типа корни наших архитекторских строений уходят в далекий Египет, когда мы еще пирамиды строили. Ну, потому что самые большие здания это как бы пирамиды, и нужно сказать, как Тиньков там с 1700 года работает или с какого-то. Вот также масоны говорили, что мы там еще в Египте пирамиды строили. И официально это просто обычные архитекторы а у нас это уже начали рассказывать, что там, не знаю, какие-то правители, прочие руда, но потом просто эта штука, она распространилась на разные сферы, и появились, так сказать, парамасонские организации, то есть, допустим, вот есть у тебя универ, и у вас там есть чуваки, там, твои товарищи, и вы там просто создаете такой кружок, так сказать, по интересам, вот, вы там учитесь, допустим, на программиста или на дизайнера, и вот вы создали свой кружок, и там Вечером собираетесь с товарищами, обсуждаете просто там, не знаю, свою жизнь, там дела, потом в будущем, возможно, у вас связи какие-то будут, когда вы там на работу там, устроитесь, станете каким-то директором, возможно, вы своего товарища подтянете. И вот такие вот пара масонские организации, это просто как кружки, как ты уже говорил, по интересам, мы вот тоже можем такое создать. И вот, скорее всего, люди в нынешнем мире и понимают, как масонские организации.
1: Ну, 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 да, да, тут-то я соглашусь. Да. <связь> ну а названия это ну, вообще... какие-то при, припомнишь названия масонских организаций? <связь> Черепы кости, я помню.
0: Черепы кости, блин. Ну там много всяких. Вообще, сами, если даже официально ложь брать, их очень много, большое количество. Они управляются там по-разному, там есть французская ложа там какого-то востока, есть там не востока, а севера, есть там российская ложа, Ну, короче, их очень-очень разных много штук, но студенческие там очень много всяких братства, тоже они называются там. Я просто название не запоминаю, если честно, потому сказать не могу. Но в нашем понимании это просто любое собрание вот людей, вот также вот, допустим, есть там мальтийский орден, его тоже многие считают масонской такой вот штукой, но это вообще просто там собрание м- мальтийцев а их тоже считают как бы масонами, хотя мальтийцы вообще ссорятся с масонами. там, Ну, типа вот так вот. Есть иллюминаты, допустим, какие-то там. И тоже, типа вообще разные организации, но в понимании обычного человека это все будут какие-то же домасоны. То есть, во-первых, там очень много разных течений, потому что это просто организации, которые вот собираются, и у каждых от этих организаций у них разные правила, они могут вообще быть противоположными. И кто-то там будет за одно, а кто-то за другое, они могут воевать там друг с другом.
1: Да, ты пропал где-то. Что-что? Пропал. Ты сказал за одно, дальше а я, я уже не, не слышал.
0: <связь> Когда ты слышал? Ну, говорю, что у них могут быть разные интересы, потому что это просто организация, клуб по интересам такой, mm-hmm. и много разных ответвлений, и они могут даже с друг другом враждовать и не знать вообще,
1: Что одна структура делает, или что другая? Ну да, да, это как в больших организациях, даже в офисе в одном и том же, это вполне нормально. В учебных заведениях, в общем, везде, в политических партиях, да, могут порштовать.
0: Да, но тут тут просто это даже не одна организация, а это разные организации, это как Apple и Samsung. То есть масонство это просто... Понимание людей, типа, это все одно, но на самом деле это просто название организации. Организации есть куча, и они разные да, уставы да. у них, и все такое да.
1: Все правильно. Это точно так же, знаешь, как считают, что корпорации должны захватить и поработить мир, но почему-то они считают, что они между собой тоже враждуют, и друг другу потлянки всякие делают. Да, да, да. То есть у них, как Именно бы считается, так. что они договорились и захватили весь мир. Как эти семьи, эти кланы, сколько там. 5 кланов, 10 семей, семь семей, что они между собой тоже могут на словах договориться и враждовать. Сферы mm-hmm. контроля какие-то кто-то деребанит постоянно. Всякие мафиозные кланы тоже договаривались, у них было перемирие, но потом они все равно время от времени друг друга перестреливают, потому что банальный человеческий фактор. Кто-то что-то не поделил и все, и пошло-поехало. Mm,
0: да-да-да. Ну, также, вот допустим, там были там плееры раньше. Изначально они, типа, это была организация, короче, воины папского престола, можно так сказать, рыцари-храмовники. Храмы охраняли и вообще там любили побродить, поубивать людей. Короче, работали-работали они на Папу Римского, потом он, короче, отрекся от них, сделал их врагами, их, короче, всех поистребляли. И вот вроде бы, типа, была организация, нет организации, типа, вообще все что угодно может происходить. Даже те, кто нею как бы управляли, могут ее просто уничтожить и открыть еще одну. Ну, вообще, вот очень штука такая, что вот вообще очень много разных... Вот были, допустим, масоны, это были архитекторы. Есть вот, допустим, тамплиеры, это были типа рыцари храмовники. Мальтийский орден, изначально это был типа орден, если не ошибаюсь вообще медицинский, что ли, то ли типа такого. Ну и короче, каждая вот такая вот организация, они просто вот были группы, которые типа собраны, ну они все как бы верили в Бога, естественно, ну вот даже если посмотреть там, допустим, президент США, ну даже если он скорее всего не будет верить в Бога, ему нужно сказать, что я верю в Бога, иначе за тебя никто не проголосует. И вот в всяких таких организациях тоже, типа, все должны верить в Бога изначально, ну, потому что это вообще европейское вот такое вот наследие было, типа, ты должен вот верить в Бога какого-то единственного. И уже потом они разбивались на всякие разные штуки, типа, каждый занимался вот своим чем-то. Кто-то там храмы строил, кто-то их охранял, кто-то там медициной занимался, ну и так дальше.
1: А как бы, так скажем, считается, что прям безбожники какие-то. Безбожники? Если они такое делают с людьми, да, порабощают целые страны, убивают убийства заказные журналистов.
0: Ну вот ты просто, давай подумаем. Вот допустим, вот я просто передашу, так сказать, одинаковые вещи на другое поле зрения. Вот, допустим, Артем, как ты считаешь, вот много собачек по улице бегает, наверное, нужно их стерилизовать, ну, чтобы они как бы не умирали, и, ну, как бы, ну, жалко собачек убивать, а вот стерилизовал, типа, и собака есть, и они не размножаются. Типа же это хорошее действие, наверное, да?
1: Ну, для людей, да, для собак, может, не очень. Вот именно.
0: И вот если, допустим, представить, что масоны задумали уменьшить количество населения, Они смотрят, вот людей очень много, они засырают нашу планету, и по факту люди мало что делают, большинство просто прожирают ресурсы и срут везде, и вполне возможно, что с их точки зрения нужно уменьшить людей, но... Это для них будет выглядеть как благо, а для людей, возможно, это будет выглядеть по-другому. Но мы не можем этого сказать, потому что мы как бы на другом уровне развития. Нам, конечно же, будет казаться, что вот это плохо. Но в их понимании это может казаться хорошо. И вот также и допустим, когда ходят слухи, что кто-то кого-то убил... Возможно, таким способом, каким, кажется, они, наоборот, сделали что-то хорошее.
1: Ну, да мало ли журналисты, их бандиты могут какие-то убивать, может, еще что-то, какая-то тоже сфера деятельности, влияния, скажем. Потому ну, что да. в этом даже в политике обязательно должны быть газеты, телеканалы свои, и кто-то мог банально не, не разделить этого журналиста, и вы решили просто убрать. Вот так-то. Mm. То есть, ну, может быть, всяких нюансов много, а вот так сразу с, с топора рубить с плеча и говорить, что это прям масоны тут, ну, ну как страсти.
0: Ну также вот допустим, ты там снимешь про какую-то секту или про какое-то учение таких ярых фанатиков, что-нибудь плохое. Вот, допустим, вот сейчас э, ты следишь за событиями, которые во Франции происходят? Нет. Ну, короче, сейчас там э, объявили войну мусульманам, ну и, типа, тоже это все там началось еще в далеком году, когда кто-то выпустил какой-то там журнал не такой, в котором там что-то плохое Шерли, пла- да. про Аллаха сказали. Да, ну и нашлись да. вот фанатики, которые там начали что-то плохое делать. Но, типа, таких людей может быть в любой организации много, от политической до, до вот масонской, то есть в любой организации. Так, а как это быть.
1: во Франции войну мусульманам, они же... Очень любят мусульман.
0: Ну, Артем, это уже будет другая тема, мы можем, я просто боюсь, во-первых, что это будет для меня небезопасно, если я начну открыто все рассказывать. Да. Ну, короче, там сейчас главный президент Франции начал депортировать мусульманских жителей, ну и всякое такое, да, и там у них войнушка началась.
1: Понятно. Кстати, говорят, что он тоже масонская организация. Не помню, как нас, даже название какое-то было. Но сам президент, угу. так как его там имя вылетело. Макрон. Из головы. Макрон, да. Макрон, Макрон. Вот, тоже там да, в какой-то организации. Потом в другом источнике я читал, писали, что он еврей, поэтому он против мусульман. Хотя, что против, он же там ну, каких-то больших акций таких не проводит. Они даже очень сдержаны. Угу. Ну, давай политику
0: все таки меньше обсуждать, а больше вот нашу тему придерживаться. И вот как люди, многие люди могут находиться в организациях. Ну, вот, допустим, вот мы блогеры, и мы находимся на ютубе, или, возможно, создали чатик с блогерами в телеграме, и мы там общаемся. И вот, типа, можно всех нас назвать блогерами. Ну и также и с масонами, типа, вот есть какие-то люди, там, политики, э, ну, у них, они могут собираться под гидой, типа, вот, масонство, ну, а вообще масонство как, там, если посчитать вообще официальное про масонство, там, э, это просто как, типа, клубы, клубы по развлечениям, вот есть там гольф-клуб, а есть вот масонский то есть люди туда ходят поговорить, Там э, ничего такого больше не делают, просто собираются вот разные люди и там разговаривают, делятся чем-то. Ну, типа, могут себе позволить. Просто у нас, допустим, в странах СНГ не очень развитые вот такие вот тусовки, а там развиты, вот и все и называются анимасонским, А у нас там по-другому называются. Как-то так... Ну и вообще в масонстве там есть такие правила, так сказать, официальные, что там нельзя говорить о политике, нужно верить в Бога, нужно жертвовать на благотворительность, нужно быть, ну так сказать, достойным кандидатом человеческой расы, то есть делать людям добро, не делать плохого, ну полностью, короче, быть там набожным, так сказать, чувачком, Хорошим, ну и типа, конечно же, вот типа люди под до этого всего
1: собираются, и как бы вот и все. Сейчас так звучит. Вроде ты их оправдываешь. Вот реально будут знаешь там писать в комментариях, коли проплатили денег масоны, чтобы он их отбелил. Ну, я рассказываю
0: официальную точку зрения, я рассказываю просто так, как официально, вот ты можешь зайти и почитать,
1: там будет вот это все как бы указано, написано. Да, это же я тоже много читал, и фильмы даже есть про масонов.
0: Ну, в политике mm, их да, все равно да, да.
1: очень много. Поэтому, ну, так нельзя сказать, что они там прям миром совсем не управляют, потому что они, ну, Им
0: нельзя на встречах, им, офи- им официально нельзя на встречах говорить о политике. То есть mm. они могут быть кем угодно. Ты можешь быть политиком, можешь быть музыкантом, кем угодно, но ты также можешь приходить, и там вы можете там говорить о Боге, там бухать винишка, и все как бы. То есть просто, ну как бы вот допустим. Ты хочешь поддержать разговор э, с блогерами, допустим. И ты знаешь, что у них разные мнения по поводу политики, по поводу религии, еще по поводу чего-то. И вы просто не будете затрагивать этих тем. И вот так как это просто как бы обычный такой клуб, то там вот тему политики официально не должны затрагивать. Конечно, скорее всего, некоторые люди могут собраться, у которых там похожие взгляды, и что-то обсудить после этих всех встреч. Но это уже будет после, это так же, как... Вот блогеры могут собраться и там после этого, там не знаю, вступить в какую-то политическую партию, хотя они туда пришли как блогеры. Ну вот и как-то так вот оно, скорее всего, и в масонских ложах происходит.
1: Ну, вполне, конечно, возможно.
0: Вполне все реально. Ну и есть очень много разных вот таких вот лож. Допустим, есть только женские ложи. Ну вообще, типа, я не знаю, вроде сейчас уже может и смежные делают, но есть вот мужские и женские. Изначально были только мужские и вот так же вот люди разделяются, типа... Ну, то есть ну просто монастыри. Бан... Ну, это просто знаешь, почему сделано? Это банально сделано для того, чтобы, типа, э, вы официально друг друга считаете братьями. Ну, то есть вы не можете друг друга там предавать, обманывать. Вот вы собрались в такой вот тусовочке, ну, типа, все, все равны между собой, все вот братья. А вот если появится, другой пол появится, то тогда уже могут быть козни, может там кто-то кого-то отбить, влюбиться. И типа, чтобы вот такой вот неразберихи не было и подковерных игр, вот просто потому их делят обычно. Хотя изначально вообще женских лож не было, но просто раньше как бы, ну, к женщинам относились как к более... Да другим существам, чем <laughs> мужчины, и потовых их не было. Но сейчас есть, и вот просто разделяют, чтобы не было вот
1: такой вот. точно такая же ситуация. Точно да. так же, чтобы мужчины не засматривались, и женщины не засматривались. Поэтому есть женские монастыри, но... есть мужские. В общем, все это похоже в этих всех организациях. Много общего. Да, но
0: изна... это просто все пошло из-за того, что, типа, изначально это все с Европки как бы пошло, и все, типа, люди, верующие, там, христианство, католицизм у всех. Ну и просто вот там, как в Библии вот так вот написано, вот примерно то же самое у тебя и происходит. Ну и вообще, когда ты вступаешь э, в масонскую ложу, у тебя должна быть, э, как бы сказать, книга, вот, допустим, Библия или Коран, в которую ты веришь, в которой написано, что существует Бог, и только после того ты можешь вступить. А если ты в Бога не веришь, значит, и в масонство тебе нельзя. Впрочем, как и если ты там хочешь стать президентом, если ты в Бога не веришь, скорее всего, там, не знаю сколько, 50% верующих людей за тебя не проголосуют. Ну, вот такая вот у них отбор такой. Я вот не знаю, некоторые говорят, вот я, допустим, буддист, буддист и там говорят буддистов и атеистов, вроде даже в масонские ложи раньше и нельзя было входить, хотя вроде сейчас, а сейчас уже даже
1: есть. А сейчас решили есть. расширить аудиторию, да?
0: Ну, скорее всего, да, но хотя, возможно, некоторые еще и не пускают. Я вот точно этого и не знаю. Mm-hmm. Да. Ну и также вот там вот, допустим, вполне возможно, теории вот такого вот заговора строятся на, на том, что в масонских книгах некоторых есть такие штуки, как, допустим, ну, так как вы считаетесь братьями, типа, то вы не можете друг другу вредить. Ну и вот, допустим, если представить, что вдруг в масонской ложе есть судья и обвиненный, то по уставу официально ты, короче, не можешь взять и осудить там своего брата масонского. Но в то же самое время у масон, так же, как, допустим, у этих мусульман, У них, насколько я не ошибаюсь, есть свои суды. И вот если ты что-то нарушил, то тебя могут там наказать тем, что или тебя отстранят вообще от этого, потому что ты плохой человек от от своего клуба, чтобы ты на других плохо не влиял. Ну или раньше там бывало и разные случаи, вроде как говорят, что кого-то и убивали, допустим, если он что-то плохое делал. Ну то есть, как бы сказать, свои частные суды у них, государство в государстве. Впрочем, наверное, как и, допустим, и в церквях в каких-то, то есть тебя также мож- могут оттуда выгнать, наказать, ну и всякое такое. Так, это потом. Mm-hmm. Потом э, в масонстве есть иерархия, опять же. Ну, как в любой штуке, там, в компании, в церкви, еще где-то. Есть иерархия, там это называется обычно градусы или уровни. Если я не ошибаюсь, самое распространенное название это градусы. И вот э, ты должен там с первого градуса достичь 32-го, в некоторых третьего градуса. И типа вот ты достигаешь, и типа... Ну, это все там в зависимости от э, того, сколько время ты провел в ложе, сколько ты
1: донатов занес
0: организации там.
1: Градусы э, это отзываю... почему? Потому что они были каменщиками, использовали циркуль. Да, циркуль или наугольник. Угу, понятно. Угу. Потому градус. что они были
0: архитекторами. Да, но, во-первых, в разных ложах есть разные градации, у кого-то вообще там первый, второй, третий уровень, у кого-то их 33, у кого-то их еще больше, и, опять же, и трактовок очень много, некоторые говорят, типа, 33 градуса или 32, это ты типа, вот изначально ты как бы вот кусок алмаза необработанного, и потом ты себя, типа, ограняешь, как бы, и превращаешься из, там, куска обычного камня, превращаешься, там, в бриллиант, в огранён. И ты, типа, себя вот так вот ограняешь, если я не ошибаюсь, там, 32 грани на обычных, вот, алмазах, каких-то или старых было. И вот ты, типа, вот себя ограняешь, улучшаешь постоянно, и вот там, вот, в конце жизни, если доживешь, вот... Короче, станешь как алмазом, типа идеальным человеком, который не делает ничего плохого, верит в Бога, занимается благотворительностью, и вот так вот. Но есть там и больше градусов, и меньше, и куча всяких разных теорий. Ну, короче, кто как хочет, так и пишет. Очень всего много.
1: Да, ну и также, чтобы, а, допустим... А как они относятся к тому, что о них плохого мнения люди? Как это не смущает? А, ну,
0: ну, смотри, типа... Изначально они же тоже были как бы плохими людьми. Там, вообще, если я не ошибаюсь, на первом градусе, типа, есть такой ритуал, что ты типа ложишься, ну, в некоторых ложах, которые, наверное, еще придерживаются, ложишься в гроб, тебя закапывают, и потом ты типа тебя откапывают, ты там подумал о своей жизни, и ты типа. Должен там раскаяться во всех своих грехах, понять, что жизнь, короче, бренная, что ты все равно умрешь, И ты вот возрождаешься новым человеком, вот типа там с первого градуса начинаешь жить по-новому. Типа стараться меньше делать всяких грехов, становиться лучшим человеком. И вот ты смотришь, вот человек там говорит, что ты говно. Ну ты понимаешь, что возможно этот человек недостаточно прочитал книг. Возможно, он смотрит на мир по-другому, ну и ты к нему как бы относишься снисходительно. Ну типа вот, допустим, если тебе скажут там с партии Шария, в партии 5.10 скажет, что ты дурак или я дурак. Ну ты посмотришь на этого человека, ну окей, значит ты что-то не понял. Ну и также они, скорее всего, смотрят. Но с другой точки зрения, если человек уже, будущим масоном, плохо что-то говорит о своих братьях или раскрывает какие-то тайны или что-то такое делает, то тогда уже могут быть какие-то последствия. тебя там или отстранят, или накажут, или еще что-то (главляет) сделают. Ну, чтобы просто ты не подрывал свою же компанию, в которой ты участвуешь.
1: Ну, это да, это понятно. (главляет) Да.
0: Еще (главляет) есть, существуют всякие знаки различия, как как официальные, так и неофициальные, и ложи также. Ну, типа... Некоторые официально говорят, что я масон, а некоторые могут скрывать это. Тоже очень много всяких различий. То есть есть какие-то даже официальные штуки. Ты можешь зайти там на YouTube, и посмотреть вообще все, как происходит, как выглядит ложа, какие люди там находятся. Ну а некоторые приверженцы того, что это все должно быть тайно. Ну, То есть очень много разных вот таких вот течений. Также много всяких знаков отличия. Допустим... Есть всякие там тайные рукопожатия, знаки, прочая ерунда. Ну, это сделано для того, чтобы, ну, просто ты понимал, кто свой, кто чужой. Допустим, вы встретились в каком-то там, не знаю, там, обществе купцов там на рынке, и ты просто там можешь там пожать определенным способом руку или задать там какой-то вопрос, и вы там понимаете, что вы свои или не свои. А сделано это потому, что просто вот во всяких Франциях, Америках и прочих Это очень сильно распространено и очень большой шанс, что ты просто найдешь такого же человека, и с ним можно будет делать какой-то бизнес другой, ну, более легко или что-то такое. Ну, из-за того есть такие знаки различия. Но такие же самые знаки различия, если, допустим, вот у обычных людей, вот, допустим, мы возьмем Артема, Артем приедет в США и в США услышит русскую речь. И ты просто понимаешь, вот этот человек, или украинскую, вот этот человек украинец, у нас много общего, типа мы выросли в одной стране, мы можем о чем-то договориться, там спросить, там, в Америке, как в Америке, там, где дешевле там, продукты купить или квартиру снять. И он, скорее всего, тебе подскажет лучше, чем какому-то американцу, просто потому что вы как бы на одной волне. И вот такая же штука, она и у масонов работает. И причем я могу разговаривать? Как бы на русском языке, и ко мне также подойдет какой-то россиянин, услышит там, что-то спросит, просто потому что он
1: услышал как бы свою речь. Вот такие же вот знаки отличия есть у масонов. Вот так. Это все понятно, ты про посвящение будешь рассказывать или нет? Я так я уже рассказал про первую степень. А, ну, именно про ритуалы. Э-э-э-
0: ну, вот первую степень я рассказал, что тебя там погребают. Но опять же, в разных. Этих штуках есть разные вообще ритуалы, и они могут быть какими угодными. Я в старой
1: книге просто видел еще, ну даже это как бы не совсем картинка, это такая печать, как она, литография называлась, я уже забыл. Лежит человек на полу, вокруг него какашки, прямо изображены, которые воняют. Он должен среди них лежать, не дергаться, и на него шпаги направлены. Я такой, что это? Зачем это? Ну, там про посвящение написано, что это такой ритуал посвящения. Зачем какашки? Кто их туда... Тебе рассказать, зачем какашки? (связать) Ну, давай. Во-первых,
0: если мы копнем глубже и попытаемся узнать, что такое ритуал, ритуал — это должно быть какое-то сложное действие, чтобы его было стрёмно выполнить простому перехожему. То есть, допустим... Ты там маленький мальчик, и вот у вас есть компания, там чу... Что-что? Отсеять обывателей. Да, отсеять обывателей. Вот ты там, просто это как вот в школе, допустим, вы там в садике мальчики там, короче, тусите, и там вот у вас есть компашка, и чтобы как бы вам общаться на равных, могут тебе там, допустим, сказать, вот дерни девочку за косичку, если сможешь дернуть значит, будешь пацаном. Ну и вот это с той же самой оперой. Ты просто делаешь что-то такое, за что тебя зауважают, и вот если ты проходишь вот такой вот ритуал, в который там принят, значит ты свой. Значит ты вот достоин там тусить с нами, с нами чуваками, вот ты мог там девочку за косичку дернуть Вот как-то это так происходит. А ритуалы могут быть совершенно разными, и там могут быть разные трактовки, и они вообще могут отличаться. Один ритуал может по-разному трактоваться. Для кого-то говно будет там означать там, что ты просто вот, идешь через говно, и оно тебя никак не задевает, все равно, короче, там, не сворачиваешься со своего пути, а для кого-то еще что-то. Ну, короче, очень много всякого разного может быть. Но факт в том, что любой ритуал это просто, вот как я рассказал, девочку там, за косичку дернул. Суть такая. И чем больше, чем дальше ты идешь, чем, скру... чем более крутыми там пацанами хочешь тусить, тем ты должен показать, что ты этого достоин и, скорее всего, ритуал будет сложнее. И он может быть вообще даже без, каких-то, без какого-то смысла. Главное, чтобы, чтобы он был сложный для исполнения человека. Но
1: ну, ни у каких таких орденов и ложь не было, связанных с убийством? Как им приписывают, что вот если убил, значит, попал, он ну, получил посвящение.
0: Ну, Артём, мо- могут быть любые ритуалы. Ну, допустим, в мафии, как принимают в мафию?
1: Да, обычно. Может, да, может быть, убийство. Да,
0: да но это, это для чего? Потому что так вот люди понимают, что раз ты вот сделал такую штуку, значит, ты на крючке, типа, в любом случае, ты... Значит, скорее всего, там не состоишь в ментах. И если вдруг ты окажешься, допустим, ментом, значит, ты также со всеми нами поедешь. Вот это для этого сделано, может быть. И это может быть сделано в любой организации. Это не обязательно масонская. Я могу предположить, что какие-то богатые люди могут что-то такое наподобие сделать. Но, типа, вот, допустим, не,
1: ну, слушай, были это Все
0: Понятно, но у да. Луж не было таких действий. Делать, официально, конечно. официально, официально нет.
1: Но, возможно, какие-то какие-то
0: что-то что угодно делают
1: ясненько ну потому что им это и приписывали почему их многие не любят вот один из мифов ходил то что там вот младенцем нужно убивать ну конечно мы знаем что такое младенцев убивать Вот недавно у нас тут младенцев распинали на кресте людей это было очень угу. причем и, это,
0: это могут быть это могут быть как мифические обряды то есть Ты этого можешь физически не делать, а можешь и физически делать. Ну вот, допустим, ты приходишь в храм и ешь тело Христа. И вот представь, вот э, сидит какой-то там, допустим, не христианин, а там чувак с мумбу-юмбу племени, и он там понимает, что тебе что-то приносят, ты, короче, ешь тело Христа, и он может подумать, что ты, наверное, короче, людоед, чувак. Но на самом деле вот в христианстве это вообще по-другому... Да, оно же вообще по-другому преподносится, и это может быть просто вот такая вот история, которую могут растиражировать, и она тоже будет там кем-то считаться, что это пипец, короче, какой ритуал. Да. А на самом деле это вообще просто вот такая вот штука. Хлебушка наешься и вином запьешь. Да. Но а я, конечно, могу предположить, да, могу предположить, что может быть все что угодно, но насколько я знаю, ну, конечно, я всего знать не могу. Потому что если бы я сдал очень много, я, скорее всего, я бы это не, име... не мог рассказать, потому что у меня бы была подписка, а не разглашение. И зачем бы мне это было рассказывать? Я бы... Кто ну, мог бы рассказывать устройство. о
1: вражеской организации свободного, о своих да, вражеских?
0: Я... Мог бы. Да, вообще зачем о, о ком-то, о чем-то рассказывать, если у тебя все прекрасно? Вот если да. ты... Не прекрасно, вот тогда вот можно делиться, а когда прекрасно, и делиться смысла особо нету ни с кем. Ну и чем вообще хороши любые организации, это тем, что их можно использовать как бизнес-клубы, и многие их такие используют, и скорее всего из-за этого и ходят легенды, там вот такие вот банкиры, те все находятся и вот рулят миром. Но по факту мы можем взять, вот допустим, Там клуб автомобилистов, там есть какие-то бизнесмены, мы там познакомились, или там клуб путешественников, там тоже можно познакомиться с кем угодно. Просто вот обычно в масонство, скорее всего, люди приходят там с баблом, потому что там, если я не ошибаюсь, нужно каждый месяц платить вступительный взнос. И вот там, скорее всего, нищеброды отсеиваются в большинстве случаев. Ну и чем круче, короче, организация, ну также, так же мы можем сказать про любой универ. Типа вот там Стэнфорд какой-то поступил, занес там 50 тысяч долларов в год. И там, скорее всего, люди будут такие, с которыми ты уже сможешь закорешиться, сделать какой-то бизнес. Ну и из-за этого вот все легенды ходят. Но по факту это просто вот... Из-за того, что есть членские взносы, отсеивание людей, но также есть, допустим, там какие-то дешевые ложи где-то там в Украине, где ты там будешь платить, наверное, 100 гривен за членство и тоже будешь членом. Но там вряд ли ты супер бизнесменов найдешь, там, скорее всего, ты просто, возможно, каких-то там людей, которые любят почитать какую-то старую литературу найдешь поговорить, но вряд ли это будут суперкрутые там Да,
1: это будут какие-то бизнес-форумы с инфо Да, но ну, инфо-цыгане еще об этом
0: мало знают, у них там другое, да, у них просто бизнес, просто клуб 500, ты там ведешь, платишь, короче, Портнягину и занимаешься всякой лабудой с такими же инфо да. Про а, масонство да. они еще не все знают, хотя многие пиарятся, знаешь, типа, многие рассказывают, я там масон, я тот, я все. Ну, во-первых, в большинстве ложь, короче, запрещено говорить, что ты масон. Ну, так же, как запрещено, ну, или просто люди не говорят, что они евреи, потому что там плохое отношение к ним, допустим. Ну, так же, как я там не говорю в России, возможно, на каждом углу, что я русский. В смысле, что я украинец. Ну, потому что зачем просто провоцировать людей? То есть, да. Потому когда, когда говорят, что я там бизнесмен, или что я масон, или что я там кто угодно и супер там рассказывает о своих деяниях, то, скорее всего, этот человек просто хочет заработать денег на этом, но не факт, что он им является. Потому что если я путешественник, допустим, зачем мне рассказывать всем, что я путешественник? Ну как бы незачем. Я и так это все прекрасно для себя знаю. Но вот если я захочу вам продать книгу и продать свое
1: путешествие,
0: вот тогда я могу рассказать, какой я крутой путешественник. И вот так, как-то оно все работает. Черт, он есть какие-то вопросы
1: ну ты уже все по моему ответил я такие основные мне было интересно почему это какашки деньги взяли если что, не делают
0: это я же говорю это могут быть может быть какой-то там смысл вот как я вот допустим с алмазами рассказывал типа там с алмаза стать бриллиантом также возможно, и смысл в какашках какой-то заложенный но все это сделано просто для того чтобы типа показать что ты вот чувак крутой что ты смог это преодолеть Смысл в этом заключается. Mm-hmm. И чем страшнее будет ритуал, тем, там, скорее всего, ты будешь считаться круче чуваком. Там одно дело девочку за косичку дернуть, а потом там, в старшем классе будешь там, соревноваться, сколько у тебя девчонок было, допустим. Ну, вот в такой же последовательности, скорее всего, оно все и нарастает. Ну
1: да, все-таки есть. Все очень придумано, надумано. Никаких сверх таких mm. крутых организаций нет. все могло да. бы рассекретиться. Чем больше людей в организации, тем больше там каких-то проблем.
0: Mm, да-да-да. Ну и также это просто обычно, просто все подряд называют масонами. То есть не факт, что это масоны, это могут быть вообще другие люди, могут там и мафию масонами назвать, хотя они могут быть и не масонами вовсе. М- можно любого назвать масоном. Но не факт, что это вообще они, да. Ну, конечно, можно предположить, что где-то там что-то кто-то сделал, но это, это могут также сделать и в любой организации, и в любой группе людей, и в любом чате, там, YouTube-блогеры тоже, знаешь, там, какая-то чувиха, там, своего чувака в жидком азоте утопила,
1: вроде, если я не ошибаюсь. Помнишь историю? В углекислом в сухой лед да. бросил в бассейн, и, в общем... Угу. Не хватило воздуха, кислорода, чтобы дышать, и парни умер.
0: Да, вот такая вот ситуация случилась, и можно теперь рассказывать, черт Артём, мы с тобой, короче, <laughs> очень плохие люди, потому что где-то там один блогер сделал вот такую вот ерунду. Значит, мы готовы, чтобы заснять видос, сделать все что угодно. Но на самом деле это неправда, это просто где-то там один такой случай. Типа, ну мы не можем отвечать за всех блогеров, потому что мы являемся блогерами. Это просто смешно. Да. Вот так вот. Что будем завершать наш подкаст, наверное.
1: Так, по-моему, все обсудили, всякие варианты. В в Украине никаких таких названий ложь ты не знаешь, да? Ох, на самом деле... Я не не, не слыхал, они все какие-то
0: заграничные. Есть в Украине масонские ложи, в Киеве есть. Я хотел вступить в масонскую ложу, но мне еще не было 21 года, принимали только с 21 года, а потом мне стало лень... я, короче, так и не вступил. А вообще лет там в 14 вообще я там заявку вступления в иллюминаты слал. Думал, сейчас, короче, иллюминатом стану, заработаю миллиард долларов, и будет все прекрасно. Но есть сложи всякие.
1: Миллионы, как ты тоже, да, слали?
0: Да-да-да. А вообще сейчас очень много даже мошенников на этом паразитируют. Мне какие-то там, блин, чуть не сказал плохое слово на букву N. Афроамериканцы афроамериканцы или афроафриканцы слали в инстаграм заявку, короче, в чем прикол? шлют тебе заявку, типа хочешь стать масоном и там у тебя будут картинки там все в золоте, короче, золотые афроафриканцы находятся, хочешь стать масоном? Ну ты им, допустим, скажешь, ну давай. Они еще тебе напишут, будет у тебя миллиард долларов, все такое. Ты им пишешь, ну давай. И потом тебе там говорят, короче, нужно подождать, мы сделаем ритуал посмотрим, выберет ли тебя наше божество, потом тебе там ответят через месяц, скажут, да, тебя выбрали, но ты должен, короче, мы там наготовили тебе этих ништяков всяких, типа медалек или сувениров, чтобы ты чувствовал себя там масоном приведи нам на карточку там 200 баксов и за доставку еще сколько-то. Ну, короче, просто сидят чуваки, и вот можно вот бизнес так делать, просто сидят и продают какую-то бижутерию или просто деньги берут и не возвращают, как письма счастья. Вот такого тоже полно, многие представляются вот такой вот ерундой.
1: Да, уж зарабатывают как могут.
0: Да, да, да. И вот сейчас такого много, всякие вообще девушки там, ну вообще, если я не ошибаюсь, очень мало женских ложь там в США, а в России, возможно, их вообще нет, или там... В Украине. И много очень телочек рассказывают. Я там массон самых последних степеней. Записывайтесь ко мне на тренинги. Но, скорее всего, вряд ли. Ну и плюс туда еще не так легко и попасть, потому что официально ты должен быть хорошим набожным человеком, не совершать плохого. Большие суммы жертвовать на благотворительность. Ну, короче, а быть конец, хорошим и человеком, чем заниматься. Не... Да, да, да. да. Еще так, так что не факт, что еще тебя туда возьмут, чувак. И потом не выгонят, если ты будешь заниматься инфо-цыганством. Да. Ну, в нормальных ложах. Конечно, возможно, там Петя Васечкин откроет себе клуб 500 и будет называть это масонское ложе, но это вряд ли. Это уже будет профанация.
1: Ну, или просто клуб, клуб
0: предпринимателей. Да-да-да. Клуб инфо Да. Вот такая вот ерунда. Ну, что могу сказать? Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете писать в Инстаграм мне, Николая Булавенко искать, Подписываться, на подписываться и на Артема Селезнева тоже подписывайтесь, пишите ему комменты под фотографиями, чтобы он больше фотографий выкладывал, и то ему лень это делать. Uh-huh. Ну и задавайте нам там вопросы, если у вас какие-то будут. И всем пока.
1: До свидания.